0: C'est parti pour un nouveau numéro de Savoie le Coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, cette question les Français sont-ils intéressés, convaincus Vous verrez que ce n'est pas la même chose par les placements durables. Bonjour Guillaume Poli. Bonjour David, ça va Ça va très bien, merci. Alors pour le savoir, parce qu'une question qui est intéressante, pour le savoir, l'IFOP, pour le Forum de l'investissement responsable, a réalisé une, une enquête, une étude qui montre la complexité, j'ai envie de dire, de cette relation qu'entretiennent les épargnants avec l'ISR. En gros, ce qu'on a compris, c'est que là, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils sont partants pour investir. Ils sont partants, voilà, pour investir dans des fonds qui sont durables. Mais tout ça sous condition. D'où l'idée que voilà, c'est pas simple à, à comprendre.
1: Oui, c'est complexe. Cette étude, ouais. c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est la cinquième vague de cette étude. Donc, c'est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'évolution sur sur plusieurs années. D'ailleurs. Un petit commentaire sur l'évolution, elle est plutôt favorable, mais on va dire qu'on a plutôt affaire à une tectonique lente euh, qu'à un qu une vague de fond. Pour Donc
0: la marque d'intérêt, elle est là.
1: En fait, il y a trois choses qui se dégagent pour moi de, de cette étude, si j'essaye de la résumer. La première, c'est que l'investissement socialement responsable, c'est plutôt quelque chose qui est peu connu. Vous avez 9 Français sur 10 qui ont un produit d'épargne, et sur ces 9 Français sur 10, il y en a 65% qui n'ont jamais entendu parler, selon cette étude, d'un produit d'investissement responsable.
0: Ouais, bah Arrêtons-nous là-dessus, c'est hyper intéressant. Euh... On se dit que tout reste à faire. Et ah ouais. pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont lancés de tout le monde. Tous les gestes actifs veulent en être, puisqu'on verra un peu plus tard. J'imagine que la collecte, évidemment, c'est là qu'elle se fait. Donc il y a une offre qui est là. Et pour autant, de tiers des Français, qui ont de l'épargne, il faut préciser qui ont de l'épargne, qui n'en ont jamais entendu parler. On se dit qu'il y a un problème. Quand même.
1: Enfin, il, y a alors, effort, il y a un gros effort de pédagogie. Quoi. Oui, il y a un gros effort de, de pédagogie. Euh, il y a, en fait, tout se concentre sur ce qui constitue pour le Français le, le tiers de confiance. Et le tiers de confiance, ce pas son voisin, ce n'est pas son, un membre de sa famille, c'est pas son meilleur c'est son conseiller financier, c'est aussi simple que ça. Et le conseiller financier, manifestement, a aujourd'hui beaucoup de choses à faire et pas euh, forcément beaucoup de temps pour présenter ce type de produit. Donc le, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, dans cette étude, vous avez un Français sur dix qui a un produit d'épargne, qui dit avoir reçu une proposition en la matière l'année dernière. C'est quand même pas beaucoup un Français sur dix.
0: Voilà, et donc euh, ça veut dire que, quelque part, que les conseillers eux-mêmes, avant de convaincre
1: le client final,
0: l'épargnant, il faut d'abord convaincre le conseiller, l'intermédiaire, oui. les conseillers,
1: parce qu'on n'a pas qu'à ça. Là. Oui, c'est... Le, le conseil, nerf de la guerre, il est là Le, le nerf de la guerre est là, c'est... Euh, c'est le, le maillon clé, oui, c'est le qui détient la clé. Tant que vous n'aurez pas convaincu, et je ne dis pas forcé, hein, convaincu le conseiller que c'est intéressant, que c'est intéressant pour lui et pour son client, qu'il se grandit euh, et qu'il qu aide son client euh, en lui en parlant et en lui faisant des propositions concrètes. Et euh, on va probablement y revenir en l'informant sur ce qui se passe, en informant du changement euh, des habitudes d'investissement que tous les acteurs de la chaîne, c'est une longue chaîne hein, finalement de l'émetteur euh, à l'investisseur final, à l'épargnant, une très longue chaîne, en l'informant de tout ce qui se passe sur cette chaîne ouais. de valeur. Et donc euh, ça, c'est euh, effectivement, euh, ce, ce rôle du conseiller, il est, il est probablement un peu négligé. Le le malheureux conseiller, j'allais dire, a énormément de choses à faire. Il a énormément d'obligations réglementaires qu'on lui demande de remplir avant tout. Et donc, il a probablement peu de temps et peu de place pour parler de ces, de ces sujets qui sont pourtant essentiels. Donc, intérêt indiscutable, Guillaume, de l'épargnant pour, pour
0: l'investissement socialement responsable. Mais l'image n'est pas très bonne de ces produits, puisque les épargnants voient surtout des placements qui sont marketés. Tout ça, c'est de la com', pour dire, comme diraient certains, qui, pas, qui ne sont pas impactants, qui n'ont pas cet impact positif. Et là, on se dit qu'il faut remettre un peu les
1: choses à l'endroit. Oui, c'est ça. Alors, ils se disent que qu'il y a un risque que ça soit avant tout du marketing. Il y a un risque aussi, il y a dans les mêmes proportions, c'est à peu près plus de 70% des, des sondés qui disent que c'est peut-être que du marketing et peut-être que ça n'a aucun, ça ne change rien la manière dont ceux auxquels on délègue l'investissement investissent. Donc ça, c'est quand même assez préoccupant. Mais à l'inverse, c'est là où euh, le sujet est, est complexe. Les Français pensent aussi, il y en a 6 sur 10 qui pensent que d'abord la manière dont ils investissent a un impact environnemental et social. Donc ils sont persuadés qu'il y a un impact. Ils ne sont juste pas complètement convaincus. Ils n'ont pas encore les preuves. — C'est ça. Euh, — que, euh, que, que quand on leur dit qu'on investit en essayant de faire attention à l'impact, voire en essayant d'éviter tout ce qu'on appelle les conséquences adverses, euh, et ben ça, ça, ça marche et qu'on y arrive. — Donc, Donc une, euh, une envie, un besoin
0: d'être convaincu voilà. qu'il y ait une preuve, une espèce de charge de la preuve qui incombe peut-être aux émetteurs, aux conseillers, que ça marche, tout que c'est oui. efficace, que, que c'est impactant. Et il y a beaucoup d'idées reçues, d'ailleurs. Il y a toujours cette idée reçue que les produits euh, estampillés ISR, ESG ou à fonds durables sous-performent et sont moins performants que des fonds
1: classiques. C'est ça. Ça, c'est une idée qui c est C'est un cliché
0: qui a, qui qui a l'enduré.
1: Oui, qui a vraiment une, une vie extrêmement dure. Que, moi, je ne sais pas, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans ce beau métier. Ça fait... Euh, depuis qu'on parle d'ISR, qu'on doit se battre contre ça. Et en fait, on s'aperçoit que c'est euh, ni vrai ni juste. C'est-à-dire que là, on sort d'une phase de marché, par exemple, où euh, tout ce qui a été euh, investi en respectant des critères extra-financiers, notamment en essayant de choisir plutôt les leaders en la matière d'extra-financiers, en, en dehors de l'analyse financière qui, évidemment, conserve son rôle premier, euh, mais, mais on sort d'une longue phase de marché dans laquelle il y a eu de la surperformance par rapport à, à ceux qui ne sont pas, leaders, là-dessus. Euh, après il peut y avoir des phénomènes cycliques, des phénomènes euh, de, de sect sectoriels qui, qui de temps en temps inversent cette tendance. Donc il ne faut pas euh, vendre une espèce de martingale qui fait que ça marche systématiquement. Mais au moins on sort d'une phase de marché d'environ de, de, 5 ans dans laquelle il y a une surperformance. Euh, et donc tout ce que l'on peut dire après maintenant pas mal de recul sur ces années d'investissement, c'est qu'il y a des moments où ça apporte de la valeur financière, il y a des moments où probablement ça en apporte moins, mais Vraiment, on voit que ça ne coûte rien en matière de performance. Ouais donc ça c'est vraiment l'idée qu'il faut arriver à, à, à faire passer à tous euh, c'est que il est certain euh, c'est que d'abord il faut arriver à convaincre que tout ce qui est fait a un impact positif euh, sur euh, les aspects environnementaux et sociaux de, 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 de tout ce qui se passe autour de nous et puis euh, qu'il n'y a pas de court en matière de performance en tout cas sur le long terme on ne l'observe pas bon après il y a une autre contradiction on voit effectivement des épargnants français qui doivent en être convaincus et en même temps on voit l'explosion
0: de la collecte euh, autour des fonds, euh, des fonds OSG. Donc on ça. imagine bien que ça, tout ça n'est pas le fait pour le coup des, euh, des particuliers. Aujourd'hui, quoi ce sont les... Compagnies d'assurance, les fonds de pension qui font le marché et qui font cette collecte aujourd'hui, ce qu'on appelle les institutionnels. Voilà. En fait, euh, Mais début, c est... C est... Voilà, au bout du bout, au bout de la chaîne, il y a un épargnant quand même, malgré tout. Exactement. Qu l'épargnant est... qui ne le sait pas.
1: L'épargnant voilà. ah. est toujours au, au bout de cette chaîne. Et effectivement, les chiffres là, sont, sont, sont assez, assez colossaux. Hein. Euh, sur les, les fonds ISR, je pense juste ce chiffre-là, depuis 2019, on a multiplié les encours des fonds ISR par presque 6. Et aujourd'hui, sur les fonds ISR qui sont enregistrés euh, à la commercialisation en France, vous avez presque 800 milliards d'euros. Donc, euh, ça inclut toutes les classes actifs. Hein, donc, euh, il y a de l'obligataire là-dedans. Sinon, ça ne serait pas aussi grand. Euh, il y a des fonds d'allocation d'actifs aussi. Vous avez près de 800 milliards d'euros d'encours. Donc, c'est absolument colossal. Et si vous prenez euh, la, de, le, les, la dernière année, donc il y a un tout petit peu une anus horribiliste sur ce, pour, pour ce qui concerne les marchés. Ouais, vous la avez, performance, oui. En termes de performance, ouais. hein, vous avez. Euh, donc, donc euh, ça, le marché a tendance à un peu décollecter. Eh bien, vous avez des marchés, des produits, un ensemble de produits ISR qui collectent, ouais. versus le reste qui décollectent. Ouais, bon, ouais. les, les seuls à collecter, ce sont les durables les ISR. Voilà. Donc, ouais, euh, on peut se demander pourquoi. Alors, alors, pourquoi ben, En fait, il y a une explication qui est, euh, qui est liée, à la, notamment en France, à la nature de notre épargne. En fait, 9 Français sur 10 euh, ont un produit d'épargne. Mais une grande majorité de ces produits d'épargne, c'est une épargne dans laquelle ils délèguent tout. C'est-à-dire qu'ils apportent ça sur un livret ou ils apportent ça sur un, un contrat d'assurance-vie dans lequel il y a une majorité de fonds en, en euros. Et tout ça est pris finalement en délégation par les grands agrégateurs d'épargne que sont la caisse de dépôt, que sont les compagnies d'assurance, que sont euh, dans certains cas certaines caisses de retraite. Et ils en font ce qu'ils veulent. C'est un, une délégation de fait. Et là, la réglementation... Possible. Et l'incitation générale aux investisseurs, aux investisseurs institutionnels qui est faite par tout un ensemble de choses, la réglementation, mais aussi le, le climat ambiant, le, la, la, la pression de tous les jours, et, et elle est bien compréhensible, donc ça, ça fonctionne, fait que ces investisseurs vont très vite. Ils vont beaucoup plus vite que l'épargnant. Et beaucoup donc, ça explique les fonds flux, voilà. sur ces sujets-là. Et, et souvent, d'ailleurs, aussi sur des fonds thématiques la voilà, thématique,
0: c'est les fonds euh, euh, pour investir sur l'alimentation, sur le climat, voilà. sur euh, les, smart les smart cities. Et c'est vrai que c'est plus facile, à, entre guillemets, je mets des guillemets, à vendre ce type de produit parce qu'on raconte une histoire. Enfin, c'est pas. On, on revient. je
1: Tout à l'heure, c'est comment faire pour que on évite ce sujet de. Enfin, on évite euh, pour que la question de la crédibilité de tout ce qui est fait soit résolue par euh, des histoires concrètes et des propositions d'investissement qui parlent aux gens. Et donc, un fonds thématique, c'est une problématique, quand, quand le fonds thématique convainc, parce qu'il ne convainc pas tous, hein, il y a une pléthore de ce genre de choses, mais c'est effectivement une problématique qui est bien, bien cernée, bien isolée, des réponses qui se trouvent dans les fonds, et la certitude, au fond, pour l'épargnant, que non seulement il fait quelque chose de bien pour euh, nous tous, mais aussi, ça va marcher, qu'il y, y a de l'argent à gagner là-dedans. C'est très important que l'opportunité économique alors, ressorte euh, de ces produits-là. Et quand on... ne euh, quand on analyse le succès, effectivement, les succès les plus flagrants, et donc ceux qui vont toucher l'épargnant, ce sont ces fonds thématiques il faut encore faut-il qu'ils arrivent jusqu'à l'autre rive Exemple de fonds thématiques qui, euh, qui cartonnent, comme on dit. Euh, vous, avez, bah, vous, avez, vous avez des fonds qui sont, euh, qui sont de, connus depuis très longtemps, par exemple sur l'eau. Oui. Vous avez des fonds de, de, qui sont très connus aussi de, depuis très longtemps sur la transition énergétique. Ouais. Donc, je ne oui. vais pas faire de publicité non. pour euh, tel ou tel fonds aujourd'hui, mais vous avez des, des fonds dans lesquels il y a une évidence pour le client, euh, pour l'investisseur, qu'il y a une problématique... Ouais. Et qui comprend, est correctement, et comprend, adressé et, 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 par un certain nombre de champions qu'il faut aller chercher. Qui, on a la question, comment est-ce qu'on
0: réduit Parce qu'il y a un fossé, je ne sais pas si c'est un fossé, un écart, comment on peut l'appeler, un gap en tout cas entre euh, la finance durable et les épargnants. Aujourd'hui, on le voit, il y a une marque d'intérêt, mais il faut passer à l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on fait Il y a un boulot à faire auprès des conseillers financiers, ouais, euh, ça, les convaincre, ça, le... il, y a la, il y a la pédagogie. Et d'ailleurs, euh, pour l'épargnant, panneaux cette pédagogie. C'est pour ça qu'on a créé cette émission euh, Ça vaut le coup aussi, pour accompagner et guider un petit peu, parce que c'est pas facile. Je l'ai vous plus, féliciter, bien ouais, sûr. sûr. Euh, non, mais ouais. voilà, il y, 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 y a du taf.
1: Il ben, y, y a effectivement la, 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 route, la route est longue, comme le disait en anglais Jean-Jacques Goldman. En fait, uh -huh. vous connaissez Jean-Jacques Goldman Un peu, oui, ah, ouais, un petit peu. Personnalité préférée des Français quand il voulait bien se présenter. Long is the secrétaire. road. Long is the road. Ouais. Et en fait, il faut que l'investissement responsable ça devienne un petit peu le Jean-Jacques Goldman de l'investissement, si vous me permettez cette, euh, ouais. cette, cette comparaison hasardeuse. Et donc, il faut arriver alors, en se concentrant en premier lieu sur le conseiller. Il faut arriver à informer le conseiller. De ce qui se passe, et notamment, euh, puisque beaucoup, beaucoup de choses est déjà faite par les, euh, les grands agrégateurs d'épargne, il faut que le conseiller puisse l'expliquer. Ouais. Et je pense qu'à aujourd'hui, il, aujourd il n'a pas le temps, il n'a pas l'information, il n'a pas la fierté. Peut-être aussi qu'il se passe pas encore suffisamment de choses, donc il attend lui aussi de voir plus de preuves. Et c'est ça l'autre point, c'est il faut être réaliste. On est le, le mot qui est le plus qui est très utilisé, mais à mon avis qui est le plus juste dans tout ça, c'est le, le mot de transition. On est en train de transitionner d'un monde à un autre. Il faut arriver à rendre crédible, dans la finance, il faut arriver à rendre crédible cette transition, aussi bien auprès, en, en premier lieu, ouais. euh, des conseillers, que du grand public, ce que l'on essaye de faire effectivement avec une émission comme ça vaut le coup. Ouais. On finit
0: là-dessus, mais ça c'est en aval, et puis en amont, il y a aussi, de la part des asset managers au sens large, sans les citer, tous, d'être exigeants aussi, voilà. avec les directions des sociétés, desquelles ils sont
1: actionnaires aussi,
0: bien faire jouer et, leur et le rôle
1: pour aider cette transition du point de vue du management. Ça. Le, le, le rôle des asset managers, il est, il est potentiellement très important parce que finalement, c'est eux qui ont le robinet, c'est-à-dire ont la délégation de gestion, ils ont des centaines de milliards sous gestion, ils peuvent couper le, les vivres, hein ils peuvent couper les vifs du financement d'une entreprise. entreprise, notamment en décidant de l'exclusion. Euh, personnellement, je ne suis pas convaincu que l'exclure exclu des, des, des entreprises est la seule manière de faire évoluer les choses. Je, euh, le, il me semble que l'art là-dessus, c'est un art du, 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 du compromis, en tout cas d'une du, action euh, qui, euh, qui a deux volets. Un volet exclusion, quand c'est vraiment inacceptable, et un volet engagement. C'est-à-dire que il faut accompagner des sociétés qui, elles-mêmes, sont en transition, pour lesquelles, si on prend une photo aujourd'hui, ce qu'elles font n'est pas acceptable. Si l'on prend la direction dans laquelle elles vont, ça le devient. Et donc, c'est à nous, en étant euh, représentants de, des épargnants, euh, d'arriver, de, à, à, par cet engagement, à faire évoluer les choses. Afin d'aligner les paroles et les actes. Exactement. Je n'ai pas cité
0: Goldman, mais j'ai cité une émission très connue des Français. Merci beaucoup, Guillaume Poli. Merci, David. Et ça vaut le coup. On revient la semaine prochaine, ici, chez vous, sur Boursorama.